0: Ik heb uh, steeds geargumenteerd dat je de luis in de pels moet kunnen zijn. Ja. Uh, bij alles wat er gebeurt moet je je afvragen, kan het niet anders en kan het beter? Uh, en als je er op die manier naar kijkt, steeds bewust juist de andere invalshoek kiezen. Uh, dan ben je lastig en weet iedereen ook dat het niet in de structuren past.
1: Welkom bij Kwartiermakerszaken, de podcast over kwartiermaken. Mijn naam is Yvonne Schers en in deze podcast praat ik met een collega over zijn vak of haar ervaringen op het gebied van kwartiermaken. In deze aflevering praat ik met Hans van Loon. Hij is een vernieuwer in hart en nieren, Want zoals hij het zelf zegt, ik kan geen nee zeggen tegen nieuwe ideeën. Hans is al jaren werkzaam binnen het ministerie van Defensie en heeft daar diverse rollen bekleed. Van commandant van een herstelcompagnie, docentcoach, onderwijsontwikkelaar tot een beleidsadviseur. Daarnaast is hij sinds 2019 ook lector aan de Open Innovation Academy en vanaf begin 2023 gestart binnen Defensie als commandant Faciliteerbedrijf Defensie. De titel kwartiermaker staat niet als zodanig in het lijstje, maar Hans is wel drie jaar hoofdafdeling Concept Development and Experimentation binnen de landmacht geweest. Dat klinkt toch ook wel als kwartiermaker, maar dan niet op de traditionele manier binnen de militaire gremia. Wellicht dat het daarom anders heet. Hans, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Nou, sinds je nieuwe rol. Het zal een ja. drukke periode voor jou zijn.
0: Ja, dat is zeker een drukke periode. Uh, want ik ben in een bedrijf terechtgekomen dat net gereorganiseerd is. En dat betekent dat de twee organisaties die daaruit ontstaan zijn... echt aan het veren schudden zijn... Um, dus het is echt ontdekken. Je maakt me meteen nieuwsgierig,
1: veergeschudden, wat betekent dat?
0: Ja, nou ja, iedereen zit een beetje in een nieuw jasje en uh, processen lopen anders. En uh, mensen die voorheen bij mij in het bedrijf zaten, zitten nu in een ander organisatieelement En plotseling lijkt het alsof ze niet meer weten wat ze deden. Uh, dus ze zijn echt aan het ontdekken hoe die dingen weer op elkaar aan moeten sluiten.
1: Oké. Okay. En je, je klimlacht erbij, dus dit is eigenlijk wel een kolfje naar jouw hand. Ja,
0: dit, ik vind het geweldig. Uh, een van mijn motto's is geef me mensen, geef me doelen en we gaan het maken. Als ik samenwerkend naar oplossingen kan uh, zoeken, dan, dan is dat super.
1: Ja, mooi. Ja. Hey, en dat dus in een nieuwe rol. Maar daarnaast ben je dus drie jaar lang hoofdafdeling concept development and experimentation geweest. En dat was ook meteen het bruggetje in mijn inleiding. van: volgens mij ben je toch ook wel kwartiermaker ja. geweest. Ja, ja.
0: Ja, en misschien probeer ik dat uh, soort onbewust toch wel overal ergens te zijn.
1: Oké, okay, want wat, uh, wat houdt het dan voor jou in, dat kwartier maken en het onbewust zo het te zijn? Nou ja,
0: ik vind kwartier maken wel heel erg uh, aan de voorkant dingen proberen in te richten, te veranderen... of, of net even vanuit een andere invalshoek te benaderen. Uh, weg van de gevestigde of de gebaande wegen. De gevestigde oorlog of gebaande wegen, uh, ja... Dat vind ik altijd een uitdaging.
1: Ja. Hey, en hoe ben je dan eigenlijk hoofdafdeling... ...concept development en experimentation... ...nou, we noemen het gewoon Tortiermaker, ja. ...voor nu geworden. Hoe is dat ontstaan?
0: Um, nou ja, als ik een lange versie ga vertellen... ...dan hebben we de podcast vol, dus laat ik dat maar <laughs> niet doen. Uh, maar de korte versie is... ...ik zou eigenlijk een functie in Den Haag moeten gaan vervullen. En toen ik op gesprek ging om te kijken of dat wat was... Uh, kwamen we daar eigenlijk niet uit. Maar degene met wie ik in gesprek was, die zei: We moeten iets met dat concept development en experimentation. Een innovatieclub zijn ze aan het oprichten in uh, Amersfoort. Ik kende toen nog niet helemaal de achtergrond, komen we misschien nog wel op. Ja. Um, maar dat sprak me wel heel erg aan. Uh, dus ik ben daar gaan kijken. En ik heb een soort van introductiegesprek gehad. Uh, en eigenlijk een soort sidestep. Uh, toevallig. Maar toeval bestaat niet, kwam ik daar terecht.
1: Ja, want de luchtmacht en marine hadden wel al een soort ja, ja. En toen zei iemand, moeten wij dat ook niet hebben? Klopt dat? Was jij dat? Of was nee, het iemand dat anders? was ik niet.
0: Uh, <laughs> dat was wel heel grappig. Er uh, was een groot symposium van de, uh, de commandanten strijdkrachten. En daar was ook de koning aanwezig. En daar zat Ineke Desentje Hamming van FME. Dat is een uh, werkgeversorganisatie volgens mij voor metaal en elektrotechniek. En uh, in, die, in dat symposium kwam aan de orde uh, door Ineke... dat de landmacht eigenlijk de enige was die geen innovatieclub had... Nou ja, dat raakte natuurlijk in het bijzijn van de koning. En plotseling was er een soort van urgentiebesef, dan moeten wij ook wat. Dus het idee om, om zo'n organisatieelement op te richten was er. En nou ja, ik schoof daar een soort van naadloos in. De luchtmacht en de marine hadden het en de landmacht niet. En dus mocht ik het op gaan richten. Ja, ja.
1: want je kwam eigenlijk voor een andere functie.
0: Ja, ik kwam eigenlijk voor een andere functie. Ja. Ja.
1: Hey, en toen je deze uh, functie hebt aangepakt, hè, toeval bestaat niet. Wat ben je toen als eerste gaan doen? Ben je gaan um, kijken bij hoe de luchtmacht en de marine deed? Of ben je meteen vanuit je eigen gaan denken? Uh, wat, wat, hoe, hoe, hoe ben je gestart daarin? Ja,
0: um, nou eerst even in het besef dat het wel een lastige functie zou worden. Uh, want ik kreeg randvoorwaarden mee. Of beter gezegd, ik kreeg geen randvoorwaarden mee. Uh, er was geen ander personeel, ik was de enige en de eerste. En de boodschap erbij was, je hebt ook geen financiële middelen... om iets te gaan doen met innovatie.
1: Wat had je wel dan?
0: Nou, uh, mezelf en, uh, en de een en de toezegging dat ik iets mocht. <laughs> ja. Dus ik ben maar eens gaan bedenken, wat moet er dan gebeuren? Want als ik geen geld heb en ik moet wel iets gaan doen... Uh, dan moet het in ieder geval zo belangrijk zijn dat mensen erop instappen. Dus er was wel een soort besef van, ik moet het belangrijk gaan maken... Uh, wat ik aan de voorkant ga doen. Okay. Uh, dus ik ben op zoek gegaan, als we dan moeten praten over iets nieuws... op het gebied van uh, innovatie... Welke onderwerpen moet ik dan gaan raken?
1: En dan bij dat bij de landmacht. En
0: dat hè? bij de landmacht. Ja.
1: ja. Want innovatie bestond echt nog helemaal niet bij de landmacht.
0: Nou ja, uh, dan moeten we invulling gaan geven aan het containerbegrip innovatie. We ja. deden natuurlijk wel aan vernieuwing. Ja. Uh, maar als ik terugkijk, uh, als, ik, als ik met de kennis die ik nu heb terugkijk. dan waren we eigenlijk niet meer bezig met innovatie, maar hooguit met doorontwikkelen. En Ik vind innovatie echt disruptief uh, veranderen. Nou, dat. Dat deden we niet. Ja. Nee.
1: Maar dus je had wel het besef. Ik heb niks. Ik heb geen financiële middelen. Nee. Ik heb wel een toezegging. Ik moet iets ergens aan de voorkant wat ja. gaan organiseren of ja. belangrijk maken. Ja. Oké. Okay.
0: En de grap is dat moet je dan doen in een organisatie die natuurlijk stijf staat van procedures en regelgeving, gehouden is aan wetgeving. En daarin moet je dan een weg gaan zoeken die anders is, echt anders is. Um, nou, wat had ik me bedacht? Ik denk, het is best raar dat wij... In de we zaten in die periode in Afghanistan. Het is best raar dat we in Afghanistan letterlijk mensen dood laten schieten. Omdat we rondrijden met vrachtauto's met water erin. Oh. Uh, want dat is wat er gebeurt. We transporteren flesjes water naar onze inzetgebieden. En die ja. laten we daar uh, over de weg voeren uh, uiteindelijk. Ja. En dat doen we ook door een gevaarlijk gebied. Uh, dus er sneuvelden daar chauffeurs, uh, vaak ingehuurde Afghaanse chauffeurs omdat ze met flesjes water rondreden. Ik denk, nou, dat moet anders kunnen. Ja, um, Is Dus wel ik, heel
1: schijnend ook, hè? Ja, ja. ja.
0: Dus ik had een heel groot thema, waarbij ik, ik denk, laat ik voorzichtig zijn. Ik wilde 20% van die opvoer van het water reduceren. Oké. Okay. Nou, dat leek me wel aardig. Uh, gaandeweg kwam ik erachter, uh, toen ik die vraag uitzette, uh, dat het veel gemakkelijker en veel beter kon. Uh, dat was een van de onderwerpen. Een ander onderwerp was uh, logistiek. Nou. Daar heb ik me een beetje in vergist. Want logistiek binnen Defensie is echt anders dan logistiek in de buitenwereld. Dus daar kregen we niet zo heel veel reactie wat zit daar wat is het verschil nou voor? Wij hebben in logistiek bijvoorbeeld ook uh, ons HR-management zitten. En daar zit ook geneeskundige zorg in. En uh, dat is iets wat in de burgermaatschappij, uh, zoals wij dat dan noemen, ja. echt heel anders is. Want als je daar praat over logistiek, dan gaat het veel meer over magazijnwerk en transport. Ja, okay. uh, dus die koppeling was lastiger te leggen. Hoewel er ook wel uh, oplossingen te vinden zijn op dat vlak. Maar die kreeg ik niet meteen uh, boven water. En het derde gebied was uh, bescherming. En daar was natuurlijk wel heel veel uh, in te halen. En uiteindelijk is dat... Die, die focus op bescherming heeft er ook toe geleid... dat we uh, zijn gaan nadenken over de base van de toekomst. Want uiteindelijk... En als je het hebt over
1: bescherming... Je, wat voor bescherming?
0: Uh, nou, dat ging over uh, persoonlijke bescherming. Ja. Het ging over uh, bescherming van kampementen. Het ging over hoe bouw je uh, kampementen. Uh, allemaal dat soort elementen zaten erin. Maar het ging ook over uh, databescherming. Ook die zat erin. Okay. Dus het was een heel breed onderwerp. Ja. Um, met die onderwerpen dacht ik, nou, daar kan ik de interesse wel van wekken voor wekken in uh, de, de wereld om me heen. De buitenwereld. De buitenwereld, buiten defensie. Ja. Om te kijken of we daar partijen kunnen vinden... die met ons willen nadenken over... wat kunnen we daar dan allemaal? Ah, en dat werd wel een doorslaand succes. Ja.
1: En toen had je nog steeds geen budget? Ik of? had geen budget. Okay.
0: En uh, ik ben een regionale bijeenkomsten gaan organiseren. Uh, Zuid, uh, Noord en uh, West, zoiets was het ongeveer... Uh, en daar heb ik bedrijven uitgenodigd. Ik had toen al de verbinding gemaakt met regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Oké, okay, ja. uh, Afsplitsing van uh, economische zaken eigenlijk in de, in de provincies. Ja,
1: en die zijn ook natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe gebieden, naar ja. nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja. Uh,
0: dus daar zijn wij gaan samenwerken. En uh, ja, we, uh, ik in eerste aanleg. <laughs> ik en mezelf. <laughs> daar, daar kreeg ik een aantal mensen uh, in een netwerkje. En uiteindelijk zijn we samen uh, dingen gaan opbouwen. Ik mocht toen ook de eerste uh, militaire mensen aantrekken die konden ondersteunen. Dus langzaam had ik een clubje van een man of vijf, denk ik, waarmee we die uh, regionale bijeenkomst hebben opgezet.
1: En dan zit je nog steeds in de verkennende fase. Ik in de wat kunnen de fase? we doen wat met we de buitenwereld? Ja. Ja.
0: Um, en ik had geen verwachting van wat daaruit zou komen. Want ik had die vraag natuurlijk wel uitgezet. Uh, ik heb drie grote thema's waar ik graag iets wil doen in innovatie. En waar ik graag met de buitenwereld wil samenwerken. Maar ja... Wie reageert daar nou op? Um, en dat ligt heel gevoelig binnen Defensie. Want binnen Defensie is eigenlijk een soort van standaard afspraak of regel... dat alleen onze inkooporganisatie... die mag praten met bedrijven in de buitenwereld. En dat deed ik. En,
1: maar je was nog niet aan het inkopen, je was ook nee, aan het verkennen, was toch? was aan het verkennen, ja. ja
0: uh, maar ze praten dan over een uh, uh, level playing field en het moet allemaal uh, voorzichtig zijn met informatie uitwisseling. Ik denk, het ben jurist van ja, ja, huis ja, uit, dus precies. ik snap dit wel. Maar. Uh, dus het lag, het lag echt allemaal erg gevoelig. Ja. En het werd nog gevoeliger toen ja. ik op die regionale bijeenkomsten 600 bedrijven kreeg die wel geïnteresseerd waren. Uh, dat was echt een doorslaand succes. Ik, ik had dat zelf niet verwacht. We hadden gelukkig ruimte om uh, die partijen op te kunnen vangen. Ja. Uh, maar dat was een hele interessante sessie. Uh, of dat waren hele interessante sessies. En, en
1: weet je waarom al die bedrijven zo enthousiast waren? Wat maakte het dat ze zeiden we willen komen naar die regiobijeenkomst?
0: Um, nou ja, wisselende ideeën daarbij. Ja. Uh, maar een van de belangrijke ideeën uh, destijds was al. We willen eigenlijk bijdragen aan vrede en veiligheid.
1: Oké, okay. dus ze wilden eigenlijk ook ja. mee in de missie. Hè? Ja. Ik weet niet of het de missie is bij jullie. Maar in ieder geval waar Defensie voor staat.
0: Die waren enorm die spraken aan. Dat, dus dat was wel heel mooi. Uh, die de,
1: heb je dus ook meteen ingezet toen je de contacten legde. Absoluut. Okay. Ja,
0: absoluut. Uh, er waren ook partijen die echt geïnteresseerd waren in uh, het werkveld waarin wij zitten. Want we hebben natuurlijk een complexe uh, wereld om ons heen waar je prima experimenten uit kunt voeren. Uh, en waar je je resultaten kunt halen. En als daar dan ook nog een stickertje op kan komen. Uh, Proof by the Dutch Ministry of Defence. Ja, dan heb je natuurlijk ook een, een markt te winnen uh, met die achtergrond. Ja. Dus dat was ook een van de drijfveren wel. Uh, uiteindelijk moesten we selecteren. Ja, dat was wel bijzonder.
1: Om bij de 600 te selecteren. En heb, heeft daar Inkoop nog een rol kunnen spelen? Of heb je het allemaal zelf uh, nee, gedaan? Nee, we hebben het zelf gedaan. Oké. Okay.
0: Ja. ja. Dus dat was wel mooi.
1: Ja. En wat is er uitgekomen?
0: Uh, uiteindelijk zijn we uh, in de gesprekken tot de ontdekking gekomen. En dat, misschien heeft dat wel heel veel te maken met het feit... dat we de dienstplicht in Nederland afgeschaft hebben... Mm -hmm. Heel veel van de bedrijven hadden geen enkel benul van hoe onze huidige uh, basis in de uh, uitzendgebieden eruit zagen en waar we dan naartoe zouden willen. Wat gebeurt er nou op zo'n basis die jullie in het buitenland wegzetten? Um, dus wat we gedaan hebben is we hebben een uh, base gebouwd in Nederland om te laten zien wat we nu hebben. Maar ook om zoveel ruimte open te laten dat bedrijven die daar iets in zouden kunnen betekenen daar hun innovatieve ideeën. ...in zouden kunnen bouwen.
1: Ah, okay. Dus je hebt eigenlijk meteen een soort ja, playground ja, gemaakt, we een playground gebouwd. Hier naartoe gebracht. En gezegd, oké, okay, wij gaan niet bedenken hoe het beter kan... ...maar willen jullie met ons ja. samen denken hoe ja. het beter kan.
0: Ja. Ja, een van de constateringen die ik deed... ...was dat we uh, binnen Defensie heel goed zijn... ...in het beschrijven welke problemen we hebben. Uh, dat we ook best goed zijn... ...in het beoordelen van oplossingen... ...die geboden worden voor de problemen. Maar de weg daartussen... ...van het probleem naar de oplossing komen... We hebben wel research and development, uh, maar mijn stelling toen, en ik denk nog steeds, was sterk verouderd. Uh, niet meer van deze tijd, niet aan de voorkant van technologische nee, ik ben ontwikkeling. Wel helder. Ja, uh, en dat deed wel zeer toen ik dat begon te ventileren, maar ik zag het gebeuren om me heen. Ja. Uh, ik heb in de introductie verteld dat ik echt een soort van wakker geschrokken ben. toen ik in de innovatiewereld terechtkwam. Ja. En dat meen ik oprecht: die technologie gaat zo hard. Uh, daar zitten we misschien voor specifiek militaire spullen nog wel dichtbij. Maar voor alles wat er omheen zit, zijn we daar ver vandaan. Ja. Ja.
1: En dat hielp in ieder geval met wat jij hebt opgezegd om er dichterbij te komen.
0: Ja, absoluut.
1: Hey, en als je aan een maken bent, hè? Uh, wat, heb je dan, uh, ja, wat heb je dan met name nodig? Ik hoor in ieder geval nieuwe dingen. Hè? Mm -hmm.
0: uh, ik denk dat je doorzettingsvermogen nodig hebt... Um, ik denk dat je een soort van open blik nodig hebt. Uh, ik heb al gezegd, ik kan geen nee zeggen tegen nieuwe ideeën. En, en dat is het eigenlijk ook. Ik ben niet die puur zangontdekker uh, of, of, of uh, beleidsmedewerker... die je met een glazen bol in de ruiten moet zetten... om na te denken over de toekomst. Ik wil tegen die nieuwe dingen aanlopen. En als ik die zie en ik zie daar kansen in, dan wil ik ze omarmen. Dus het is ook een beetje de naïviteit om uh, alles mooi en leuk te vinden... <macht> En, je uh, gaat op elk ga je nou ja, potentieel af. Een soort van, ja. ja, ja, ja. <laughs> is,
1: is het een kraaltje ja. of is het echt een nieuwe uitdaging? Ja, precies. Ik wil het wel
0: ontdekken allemaal. Ja. Ja. Ja.
1: En, en wat gebeurt er? Want je zit natuurlijk, je benoemde in het gesprek al, Defensie eh, en, en Landsmarkt heeft natuurlijk ook voor goede redenen, hebben ze bepaalde structuren en regels. Nou, daar lijkt jij bijna, zou ik maar zeggen, uh, het tegenovergestelde van te zijn.
0: Ja, uh, veel een... ruimte
1: heb je nodig, zo? Ja, je hebt
0: ruimte nodig, absoluut. En zo werden we ook wel gepositioneerd. Uh, die, die innovatieclub, CDNE zoals wij hem dan ja. wel voor het gemak afgekort hebben, Die werd gepositioneerd, een uh, soort rechtstreeks onder de commandant van de Landmacht. En dat betekende dus dat dat ook de enige was waar we verantwoording aan af moesten leggen. Nou, dat gaf natuurlijk enorm veel ruimte. Uh, waarbij de mensen waarbij, waarmee we zaken moesten doen... toch wel op zoek waren naar... ja, maar dit zijn de kadertjes en uh, daar moet je wel aan houden. en nou, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we anders kunnen doen. Uh, dus het was wel iedere keer aftasten... en misschien zelfs wel bevechten van de grenzen. Uh, maar wel in de zekerheid ja, dat, dat, maar een... de fancy, ja. <laughs> ja, dat er maar één... was past dan weer bij Defensie,
1: of tenminste... Ja, er was er
0: eentje die je moest verantwoorden. Uh, en, en dat pakte uh, wel goed uit... Uh, en dat is wel grappig, want ik heb later vaak benoemd dat als je van buiten uh, naar mij kijkt, als ik in mijn uniform rondloop, ja. Ja, dan zie je net zo'n groene den als al die andere groene dennen die uh, rondlopen binnen de landmacht. Ja. Uh, maar binnen de landmacht zijn er we serieus wel mensen die mij een recalcitrant mannetje vinden. En die echt vinden dat ik uh, op de grens gebalanceerd heb van uh, wat wel en niet acceptabel is. Ja. Ja.
1: En hoe werkt dat dan? Hè? Want je, je, je rapporteerde vrij hoog in de ja. boom uh, dan. Ja heb je daar al? Want ging dat ook soms schuren? Want ook een opdrachtgever is soms ook een beetje aan het kijken en het zoeken. Wat doet nou mijn kwartiermaker? Ja. Is altijd best een, tenminste ik ervaren dat ik zelf kwartiermaker, mm -hmm. ben, best een spannende positie af en toe. Want ook daar merk je dat soms je opdrachtgever denkt: nou, weet het eigenlijk nog niet. Nee. En tegelijkertijd heb ik de ruimte gekregen en de opdracht om juist nieuwe dingen te doen. Ja,
0: ja. Nou, hij is voor mij één keer oprecht erg spannend geweest. Uh, dat was overigens vlak voor de opening van uh, onze field-app. Uh, daarover later hopelijk nog. Nee, er was een moment waarbij ik uh, een opdracht. Uh, weer voor, voor een symposium van de commandanten strijdkrachten. Uh, moest gunnen. om te zorgen dat we daar virtueel de basis van de toekomst konden laten zien. Nou, dat was heel spannend. Dat duurde en dat duurde. En die opdracht kwam eigenlijk niet op tijd af in goedkeuring. En ik gaf het bedrijf de opdracht om het wel uit te gaan voeren. Oh ja. Ja. En uh, ik was dus te vroeg met de aanbesteding. Uh, en we hebben daar binnen Defensie een prachtig term voor... die je misschien wel wat zegt. Voorafgaand toezicht achteraf. Dat voorafgaand toezicht is eigenlijk bedoeld om te zorgen... dat je aan de voorkant alle nette dingen doet... en ja. uh, zorgvuldig bent in je opdrachtverstrekking. En als dat achteraf moet gebeuren, dan ben je natuurlijk de schaak, Want dan heb je iets gedaan wat eigenlijk niet mocht. Dat deed ik. Uh, en ik vind dat als je dat doet, dan moet je dat ook meteen goed doen. Daar had ik last van. Die kwam op het niveau van de SG. Hm. En uh, daar spreekt...
1: Secretaris -generaal de secretaris-generaal. Nee, de
0: secretaris-generaal, ja, ja. <laughs> niet ingevoerde. En uh, uiteindelijk was daar een jurist die zei... ja, uh, deze meneer van Loon die moet ze zo dus langzaam... wat een keer gaan begrijpen. Uh, dit is reden voor ontslag als het er niet op past. Hm. Uh, die werd wel even serieus spannend. Uh, maar daar heb ik me uiteindelijk heel erg gesteund gevoeld... door uh, de generaal Wijnen... toen de commandant van de uh, landmacht... plaats van het commandant ding toen nog van de landmacht. Uh, die gezegd ja, maar wat heeft,
1: was er eigenlijk gebeurd als je het niet had gedaan? Was je dan te laat geweest? Ja,
0: dan hadden, dan hadden we op, die, op het symposium van de commandant van de strijdkrachten geen uh, virtuele basis van de toekomst gehad.
1: En, 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 en je had hem dus wel? Ja. Heeft dat ook wat opgeleverd?
0: Ja, absoluut. Wat heeft ja. het opgeleverd? Uh, nou, we hebben daar kunnen laten zien... in welke richting de ontwikkeling van de ideeën moest gaan uh, groeien. Uh, bijvoorbeeld zelfvoorzienend zijn in uh, eten en drinken op een locatie... Waarbij we uh, innovatieve ideeën hadden over in hele smalle plantenbakjes uh, voeding produceren. Dus het, in die zin heeft het echt wel meerwaarde gehad uh, dat we die virtuele basis hadden.
1: Ja. Hey, ja. En deze podcast is altijd te kort. Daar kom ik nou iedere keer achter. Dus we reizen even door naar de Field ja. Labs. En dan ook nog even naar, nou ja, hoe is het nu verder? Hè, ja. met het centrum ja. wat jij ja. hebt opgezet. Het heet anders, maar ik krijg het maar niet ja. goed uh, uit mijn mond. De Field Labs, de om field daar lab. nog even ja. Met EZK was dat? Ja, uh,
0: eigenlijk uh, vanuit het initiatief van Ineke Desentier uh, zijn we de, die basis die we gebouwd hadden om die ontwikkeling te laten zien, uh, gaan doorontwikkelen. En dat is uiteindelijk uh, de Fieldlab Smart Base geworden. Uh, een erkende Fieldlab uh, vanuit Smart Industries, ondersteund door economische zaken ook, uh, waarbij we echt ontwikkelingen voor de base van de toekomst kunnen doen. Die ook een relatie heeft met de kampementen die bijvoorbeeld hulpverleningsorganisaties uh, aan het bouwen zijn. Die daar ook kunnen experimenteren. Dus we hebben nu een experimenteergrond uh, officieel erkend waar we met innovaties aan de gang kunnen. Dat is natuurlijk wel een hele mooie spin-off van uh, dat oorspronkelijke idee waar we bij begonnen zijn. Ja, ja.
1: ja, daar ben je denk ik ook wel echt trots op. Ja, daar ben ik wel echt trots op. Ja. En dat is nu ook nog eigenlijk een beetje de legacy die jij hebt achtergelaten. Want je zit nu op een andere functie. Ja. Ik zit op een andere
0: functie. En uh, hoe,
1: hoe is het nu met wat je hebt opgezet?
0: Nou ja. Ze uh, missen snel... jou. <laughs> nou, dat weet ik niet <laughs> als ze me missen. Uh, maar er zijn wel wat verschuivingen geweest. Dat, dat oorspronkelijke kampementje wat we gebouwd hadden, dat moest weg. Want dan moest het grote logistieke centrum voor de Finse gebouwd gaan worden. Okay. Uh, dus dat hebben we nu verplaatst naar een andere locatie. Daar is het een soort van weer opgebouwd. Uh, en ze zijn met veel meer ideeën aan de gang gegaan. Uh, maar, en dat is misschien wel uh, de grootste teleurstelling waar ik mee moet leren leven, ja. uiteindelijk hebben we dit recalcitrante clubje, zal ik maar zeggen, ingebed in de reguliere organisatie.
1: Ja, en dan wordt het ingewikkeld. Hè? En dan wordt
0: het ingewikkeld, want dan zie je echt dat ze zich moeten richten naar de structuren, uh, dat ze gehouden zijn aan de processen uh, en dan raken ze een hele hoop uh, van het initiatief wat er was, raken ze kwijt.
1: Ja, dat is dan misschien ook wel mooi. Daar zit misschien ook, hè, want een kwartier maken en een innovatieclub. kwartier maken ja. heb je echt de ruimte nodig. Ja. Hè? En zeker op het begin kan het overgaan naar een gebaande ge, ja, en een vaste structuur. Maar innovatie heeft eigenlijk continu een soort broeiplaats ruimte nodig.
0: Ik heb uh, steeds beargumenteerd dat je de luis in de pels moet kunnen zijn. Ja. Uh, bij alles wat er gebeurt moet je je afvragen, kan het niet anders en kan het beter? Uh, en als je er op die manier naar kijkt, steeds bewust juist de andere invalshoek kiezen, uh, dan ben je lastig en weet iedereen ook dat het niet in de structuren past. En het is nodig om uh, de mensen die de lijnen uitzetten scherp te houden op de ideeën die ze hebben. Is dit ook een kwaliteit
1: die je als kwartiermaker echt nodig hebt?
0: Ja, absoluut. ja. ja. ja.
1: ja. Mooi. Hey, we komen bij de afronding. Nou, het gesprek is echt weer veel te snel gegaan. Volgens mij moet ik deze podcast maar een uur gaan maken of zo. Zeker met zo'n mooie gast als jij. Maar goed, we komen bij de afsluiter. Uh, als jij kwartier maken in één woord of één zin samenvat, wat komt er dan bij je op en wat is zo kenmerkend voor jou aan kwartier maken?
0: Nou, ik heb erover nagedacht. Ik ga het niet fixen in uh, één woord. Uh, <laughs> Sorry Yvonne. Maakt um, niet uit. Ik ben gekomen op uh, naïeve risicozoeker.
1: oh naïeve risicozoeker. Ja. Dat is wat een kwartiermaker ja. zou mogen en moeten zijn.
0: Ja, want ik denk dat je uh, ondanks de weerstand die je zeker gaat ervaren. wat is wat er gebeurt als je aan die innovatiekant uh, gaat kwartier maken. Uh, moet je toch door willen gaan. Uh, iedere keer op het randje van wel of, wat wel en niet acceptabel is uh, voor de mensen om je heen. Uh, dat maakt het soms echt ingewikkeld. En uh, bewust die weerstand opzoeken om nieuwe dingen te gaan doen. Ja, dat is ook wel een beetje risico uh, zoeken. Want hoe stevig sta je nu in je schoenen... Uh, wat, wat, is, of wat zijn de credits die je hebt in je, in je baan? Mag je die wel houden, of word je straks een keer van positie uh, weggeschoven? Ja. Omdat je te lastig aan het doen bent. Dus...
1: Ja, en dat is dan op het persoons, maar ook denk ik, ook om een ruimte te zoeken, ja. zul je ook de randen moeten opzoeken ja, uh, als kwartiermaker, ja. ook vanuit de inhoud.
0: Ja, eigenlijk was dat wel het mooie wat die eerste uh, commandant, de Generaal de Kruis, zei: die zei: uh, Jij moet in je team zo snel mogelijk een jurist hebben, want ik wil dat je de grenzen opzoekt, maar het mag nooit ten koste gaan van jou.
1: Oké. Okay. Nou, dus het wel dat is een hele ja. mooie afsluiting. Ja. En daarom zit je ook nog steeds bij deze mooie uh, instantie, denk ik. Is prachtig om ja. te werken voor de landsmacht en Defensie. Ja. Nou, Hans, dankjewel. Deze aflevering van de podcast Kwartiermakers Zaken zit erop. Fijn dat je luisterde. Vond je het een leuke aflevering? Helemaal super als je hem sterren geeft, liked of deelt via social media. Misschien wil je inhoudelijk reageren. Bijvoorbeeld, hij mag langer of hij is. Prima op maat deze podcast. Nou, doe dat gerust via de LinkedIn-pagina van het kwartiermakerschilde. Benieuwd naar wie we nog meer spreken in deze podcast? Volg ons dan op LinkedIn of Instagram. Heb je een suggestie welke kwartiermaker we nu echt eens moeten spreken? Laat het ons weten via info.kwartiermakerschilde.nl En mocht kwartiermaker met een systemische blikje aanspreken... of denk je nu wat is dat? Kijk dan op de website van het kwartiermakerschilde... voor de masterclasses die ik daarover geef.